0: Aleluia Quantos aqui entenderam a mensagem do Senhor para a sua vida Então agora você vai virar para sua irmã e você vai fazer esse coração aqui, ó Porque ela é preciosa Ela foi comprada por um alto preço Nós fomos compradas por um alto preço Amém? Glória a Deus Gente, que delícia que está esse lugar que ambiente gostoso da glória de Deus. Sabe como é que eu estou me sentindo? É abraçada. Sabe, aquele aconchego. Quem é que tem filho? E o filho de repente chega e encosta em você assim e se abraça a ele. Ai, ah, é tão gostoso, né? É assim que eu estou sentindo agora. Nessa adoração, nesse louvor. Eu quero convidar você a se levantar do seu lugar nós vamos agora para o momento da palavra do Senhor nós adoramos nós derramamos a nossa vida em adoração a Ele e agora é o momento que nós vamos ouvir a palavra ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações feche seus olhos coloca a mão no seu coração agora é o seu momento com o Senhor Pai, no nome de Jesus, eu quero agora colocar, Pai, cada uma das Tuas filhas diante do Teu altar. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas. E agora, Espírito Santo, vem e fala através da Tua Palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Nesse momento que toda resistência caia por terra, e que o Senhor traga agora, Pai, revelação, que o Senhor traga agora, Senhor, direção para cada uma das Tuas filhas, em nome de Jesus, amém, amém? Quantas receberam, gente, essa plantinha tão linda, pode assentar, quem ainda não recebeu, levanta a mão para que eu possa ver, Ju, já acabou? Tudo zerou? Oh, meu Deus, que o Senhor abençoe vocês, né? E assim, eu queria muito poder ter para poder dar, mas não tem, Temos a, tínhamos apenas 100, né? Então as 100 primeiras receberam, e olha que plantinha linda, gente, e essa plantinha, ela é profética, sabe? Essa plantinha vai ser um memorial do Senhor, aonde você colocar ela? Não sei se você vai colocar no seu banheiro, no seu quarto, na sua cozinha e sabe o que, que eu mais gosto dessa plantinha gente, dessa suculenta é o poder e a força que ela tem de frutificar de, de... uma folhinha dela, você pode fazer várias dela, quem gosta de planta aqui entende né e ela é muito linda e qualquer lugar que você coloca ela ela dá um toque de amor ela dá um toque especial né? então assim, guarde a sua com muito carinho no final dessa mensagem nós vamos orar e você vai fazer dela um memorial de fé. Daquilo que o Senhor fará na sua vida, diante dos seus pedidos de oração. Amém? Então, só vou encostar ela aqui, ó, que ela está tombando. Vamos para a palavra do Senhor. Marcos 7, 31. Eu vou ser breve, queridas, eu quero ser bem pontual. Marcos 7,31 Quantas acharam? Eric, se você quiser só nesse momento tirar essa efatá e deixar só a letra Para que as pessoas possam ver, as mulheres possam ver Acho que vai ficar melhor Tá bom? Quantas acharam? Marcos 7,31 e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, dizia, Tudo faz bem faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vamos ao versículo 37 em voz alta, no 3, 1, 2, 3. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E quantos aqui... Hoje, colocou, como a Adriana falou, a sua causa diante do Senhor. Uma causa que você precisa que Deus faça na sua vida, que você não tem condição de fazer. Quantos aqui tem uma causa impossível, sabe? Você precisa mesmo de uma resposta de Deus, de uma resposta do céu. Quantos aqui precisam de milagre? Quantos precisam de milagre? É muito importante, queridos, a pergunta que eu quero fazer para você, você sabe o que desata, o que faz o milagre vir sobre a sua vida? você sabe qual que é a chave que destrava o céu? eu quero falar algumas chaves que destravam o céu, algumas chaves que tocam o coração de Deus preste atenção, porque aqui está o ponto da sua vitória a primeira, a fé, é você crer não tenho dinheiro, não sei como, mas eu creio. Estou diante do mar vermelho, o mar está ali, se eu colocar o pé, eu sei que eu vou morrer aos olhos naturais. Mas eu creio, Deus vai fazer a fé. E logo depois, gente, compaixão. Quando você tem compaixão pelo próximo, quando você tem empatia com a dor do próximo, isso desativa milagre. Outra coisa, gente pregar o Evangelho, porque o Senhor fala assim, que aqueles que são discípulos deles, obras maiores fariam, então quando eu prego o Evangelho, quando eu vou no nome de Jesus, o que, que acontece? Os sinais vêm através de mim, e outra, reconhecer, quem é Jesus? A adoração, reconhecer, quem é Jesus? E quem é Jesus na sua vida? Jesus é um Deus distante. Morreu por você, mas você não, não vê Ele ainda assim tão íntimo de você. O Jesus, você pode dizer, Ele é tudo para você. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Como era a sua vida antes de você entregar a Jesus? Como que era? Como você era? Você pode olhar lá atrás e ver você totalmente diferente de como você é hoje. Queridas, tem tantas pessoas que falam para mim assim, pastor, eu fumava, pastor, eu mexia com droga, pastor, eu ficava caído no chão. E hoje eu vejo os irmãos e não acredito. Eu falo, não, não pode ser. Não, é outra pessoa, mas não é você. Jesus entrou naquela vida. Quando Jesus entra na nossa vida não tem jeito de nós sermos os mesmos, não tem, então nós precisamos de reconhecer quem é Jesus, e Jesus ele precisa de ser o meu Senhor e o meu Salvador, vamos repetir comigo? Jesus precisa ser o meu Senhor e o meu, há outro caminho além de Jesus? Não há, Jesus é o caminho, a verdade e e a vida Ninguém vai ao pai A não ser por ele Ninguém vai ao pai Não são todos os caminhos que levam a Deus E essa chave É a chave da sua vitória É a chave do seu milagre Se você entender todos esses princípios que eu te falei Você vai viver um milagre Sabe que isso seja revelador para você ao ponto de quando você adorar a Deus, quando você chegar em um lugar, você comece a adorar a Deus, sabe meus louvores, um louvor tão bonito desse querido, se derrame na presença de Deus porque quando você adora o que, que acontece gente? é uma chave que destrava os céus e o milagre vem sobre a sua vida sabe? então nós precisamos de entender isso, para que o milagre Aconteça. E aí, gente? Nós olhamos aqui o texto que nós lemos. Nós vemos Jesus saindo de Tiro e de Sidom e ele estava entrando em Decápolis. Ele saiu de Sidom e entrou em Decápolis. É importante você entender isso, porque ele saiu de Sidom e ele foi a Decápolis. Ele poderia ter ido para Jerusalém mas ele foi a Decápolis. Mas pastor, o que você quer falar com isso? Decápolis era o lugar aonde ele tinha ido antes, e ali ele operou um grande milagre. Havia um homem endemoniado, que ninguém conseguia expulsar o demônio daquele homem, e ele foi lá e ele expulsou o demônio daquele homem, e os demônios foram par parar num mais de dois mil porcos. E os dois mil porcos caíram num precipício. E as pessoas daquela cidade ficaram furiosas com Jesus. E ao invés deles se alegrarem com aquele milagre, porque aquele homem demoniado foi liberto, eles começaram a ficar com raiva, por quê? Porque os dois mil porcos caíram no precipício e morreram. Gente, e, e eles expulsaram Jesus daquele lugar. E eles falaram, sai Jesus, não te queremos aqui. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Ele poderia ter ido para Jerusalém, mas ele voltou para Decápolis. Sabe? Ele obedeceu a voz e o chamado que Deus tinha para aquele momento para a vida dele. E muitas vezes, queridos, o que, que nós fazemos? Queremos sempre o caminho mais fácil. O quê? Fulano fez isso comigo, foi ingrato. O quê? Beltrano, não, nunca mais piso os pés na casa dele. Nossa, fiz tanto por tal pessoa, agora eu tenho que voltar lá. E aí nós olhamos para o texto. Olhe comigo, nós olhamos para esse texto. E o que, que nós vemos aqui? algo poderoso acontecer, porque Jesus, ele seguiu o caminho da obediência, veja comigo o que aconteceu, aquelas mesmas pessoas que expulsaram Jesus daquele lugar, elas pediram, elas levavam, elas levavam pessoas para que Jesus pudesse operar milagres, porque aquele homem demoniado que Jesus libertou pela primeira vez, eles começaram a ver aquele homem são, são. E aquele milagre, aquele operar de Jesus transformou um povoado, transformou uma cidade. E assim, queridos, eu quero declarar que vai acontecer na sua história, vai acontecer na sua vida, se você seguir a rota da obediência. Ah, pastora, mas você não sabe o quanto que eu fui humilhado. Ah, pastora, mas você não sabe o quanto que eu me doei para aquelas pessoas. E ter que ir lá. Mas se o Espírito Santo te mandar fazer, siga a rota da obediência. Por quê? Porque você vai ver aquelas mesmas pessoas, sabe o quê? Levarem outras Para que você abençoe Para que você faça a diferença Na vida delas né? E aí, gente é, O que eles fazem? Eles trazem Um cego ó, Um surdo Quase mudo Um gago Ele era, ele era surdo E ele era gago e trouxeram ele até Jesus E a pergunta que eu quero fazer para vocês O que, que é que destrava o milagre no céu? Quando você prega o Evangelho Quem que você vai trazer para Jesus? Quem que você vai trazer aos pés de Jesus? Qual que é a pessoa que você vai vir e vai trazer para que Jesus Opere o um milagre na vida dele? quando eu vi aqui a Adriana contando o testemunho dela e falando, olha as pessoas falaram você é louca Adriana e ela falava que estava ali, ajoelhava e orava gente, as pessoas ali poderiam ter zombado da fé dela mas Deus honrou a fé da Adriana porque ela passou de primeira queridos quem aqui já tirou carteira? sabe o quanto é difícil? eu tirei em quinta na quinta vez a direção e foi um milagre porque senão eu ia perder toda a minha pauta é difícil, e a Adriana, ela tirou de primeira, e ela orou, e ela falava de Jesus, qual é o nível, como que está aí o nível da sua fé, sabe, você já levanta das, da sua cama como uma leoa, ou você levanta da sua cama já como uma derrotada, olhando para as circunstâncias e as circunstâncias de consumindo, não queridos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, então respira fundo, sabe, fala Espírito Santo, vem na minha vida. E aí queridas, levanta e comece a adorar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, tem que limpar a casa, adore ao Senhor, tem que cuidar de menino, adore ao Senhor, não deixe que palavras negativas saiam da sua boca, comece a adorar ao Senhor, e em toda oportunidade, quem você vai levar para Jesus? E como que você leva alguém para Jesus? As suas atitudes, a sua maneira como você... Seus atos de bondade, a, mane a maneira como você é no seu trabalho, a maneira como você é numa fila, a maneira como você dirige seu carro, como você é, você leva as pessoas para Jesus. Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, Uai, mas aquela mulher, ela é diferente. Por que, que ela é tão diferente assim? Por que no momento que ela quer tanta... Que ela tinha direito de justiça, Ela abre mão da justiça dela? Por que, que aquela mulher ela tem tanta compaixão? Ela é tão boa, Ela é tão generosa, Ela é tão dada, Mas por quê? Aí você leva as pessoas até Jesus, E você destrava milagres na sua vida, Sabe, o céu se abre, E você começa a ver milagres, milagres, Queridos, é tão importante nós entendermos isso porque na vida de Jó, nós sabemos que quando Jó orou pelos seus amigos que julgaram ele, o que, que aconteceu? Deus abençoou a vida de Jó e deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. É importante nós entendermos que a nossa vida é uma expressão, uma maneira de nós trazermos as pessoas até Jesus até Jesus e aí queridos o que acontece aqui? eles levaram né, aquele homem que era surdo e gago mas ele tinha vários problemas e sabe qual que era um grande problema dele? ele era judeu e quantos aqui sabiam que os judeus eles tinham uma crença e a crença que eles tinham estava lá em Deuteronômio 649, que fala assim, olha, que é a declaração do Shema, o que é Shema? Eles acreditavam que se eles orassem 248 palavras, se eles orassem isso, eles abençoavam todos os dias os 248 órgãos da vida deles, eles traziam vida para os órgãos deles. Então eles acreditavam, eu vou orar 248 palavras e a, quando eu oro 248 palavras, eu abençoo e trago saúde, trago vida para o meu corpo, que tem 248 órgãos. E a pergunta é, como que ele sendo surdo e gago, iria saber os 248 palavras para que ele pudesse orar? E ser abençoado. Então, o verdadeiro religioso era aquele que orava. E era aquele que declarava as 248 palavras. Mas e esse gago? Como que ele viveu até aquele momento? Como que ele ia ouvir de Deus e ser abençoado por Deus? E aí, gente, olha o que Jesus faz. Jesus diz o texto, se você quiser acompanhar comigo... Ele o colocou em um lugar à parte. Jesus, ele estava no meio de uma multidão. As pessoas estavam olhando, mas ele tirou ele do meio da multidão e o colocou em um lugar à parte. Vai ter situações na nossa vida que nós vamos sentir num lugar à parte. Mas Deus tem um propósito nisso. Entenda isso, querida. Deus tem propósito nisso. Vai ter situações na nossa vida que nós vamos nos sentir sozinhos, separados da multidão. Mas Deus está trabalhando. Nós não cantamos aqui que Deus está operando no silêncio. E é assim que Ele faz. Deus está trabalhando, sabe? É, é muito importante nós termos o um entendimento do que Deus quer fazer dentro de nós nós vivemos uma vida não sei vocês, mas é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo né? tanta gente em redes sociais, e tanta coisa whatsapp, e aí queridos você já acorda, já tão assim cheio de coisa e às vezes o Senhor quer nos trazer para o lugar a parte para falar conosco para nos tratar e aí em seguida, olha aí, acompanha para mim o texto Ele pôs os dedos nos ouvidos Jesus pôs os dedos nos ouvidos Sabe quando você vira para alguém e que você quer entender alguma coisa Você faz assim, eu não estou ouvindo Sim, olha Então faz assim comigo, ele pôs os dedos nos ouvidos e depois, o que ele fez? Ele pegou a saliva e colocou na boca daquele homem. Jesus ele poderia ter feito o milagre de uma outra forma, mas teve um propósito do Senhor fazer isso aqui. E agora nós vamos entender. Porque olha, ele pegou a saliva dele e colocou a saliva aonde? Na boca. Daquele homem. Sabe por que, que ele fez isso, queridos? Porque, lembra que eu falei para vocês que na religião judaica, ele tinha que ler 248 palavras, ele tinha que orar essas palavras para que ele tivesse vida e saúde, para que todo o corpo dele fosse abençoado. Quando Jesus pegou essa saliva e colocou na boca daquele. Homem, quem aqui já tomou remédio para o coração? Aquele remédio que você só coloca debaixo aqui da língua, o que que acontece? Parece que rapidamente aquele remédio faz efeito e passa aí para a circulação para o corpo inteiro. É isso que o Senhor Jesus estava fazendo naquele momento, sabe? O Senhor estava falando assim: olha, até agora você não pode entender a minha palavra, você não pode orar como os judeus oravam todos os dias, 248 vezes, mas eu vou restituir algo na sua vida, e o meu milagre ele vai ser por inteiro na sua vida, e agora, sabe, significava que aquela saliva que ele colocou dentro da boca daquele homem, ia por todo o corpo, por todos os órgãos, você está entendendo, queridos, a profundidade dessa palavra? Como o nosso Deus, ele é específico, e ele é muito cheio de detalhes, e ele é único, e ele sabe das suas necessidades, e ele sabe qual que é o milagre que ele tem que operar, e a maneira que ele opera milagres, nem sempre ele vai operar na sua vida, como ele vai operar na minha. Porque nós somos únicos, e o nosso Deus, ele é soberano, sobrenatural, sabe? Ele é soberano, e ele age de muitas formas, e aqui nós vemos queridos, sabe dando continuidade, o que que ele fez? Jesus olhou para o alto, e Jesus suspira dá um suspiro aí Jesus olhou para o alto, e Jesus suspira ele poderia ter falado mas aquele momento aquele, aquele homem que era surdo, ele falava, não, então Jesus, ele ali colocou-se de igual para igual para aquele homem, e ali ele suspira, e aí naquele momento que ele coloca-se de igual para igual para aquele homem, o Senhor quer trazer para nós o um entendimento, que o prazer desse mundo, o prazer do homem, é dizer, eu sou e você não é, eu tenho e você não tem, eu posso e você não pode, sabe, esse é o prazer do mundo, esse é o prazer da carne, mas o nosso Deus, Ele não fez isso, Ele naquele momento, Ele se colocou de igual para igual, para aquele homem, para trazer Ele daquele estado que Ele se encontrava, e vou trazer ele para o momento do milagre. E agora, queridos, é algo muito tremendo que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque ele começa a operar ali no sobrenatural da vida daquele homem, sabe? E eu quero trazer uma palavra aqui nesse momento para mim para a sua vida. Esconde o que você tem se for para humilhar mais ainda quem não tem. E entenda que o que você tem é para abençoar outras vidas e outras pessoas. Sabe como você está usando sua rede social? O que, que você posta lá? Um mundo perfeito que você sabe que não é tão perfeito? O que, que você está postando a respeito porque as pessoas quando olham para a sua rede social, a sua rede social ela fala Jesus, você traz Jesus para a sua vida, você traz Jesus para a sua história, você traz Jesus nas suas vestes, você traz Jesus, porque para você ver milagres na sua vida, você precisa trazer quem gente? Jesus, Jesus, e aí para mim trazer Jesus, eu preciso entender e cair na real, que o que eu tenho Não é para mim aparecer para as pessoas Mas que o que eu tenho É para servir a vida das outras pessoas É para abençoar a vida do meu próximo Sabe? É para mim ser mordomo de Cristo Quantos estão me entendendo? Amém? E aí vem o momento do milagre Que Jesus O que, que Jesus disse nesse momento, gente? Ele suspirou e para trazer aquela pessoa, para se identificar com aquela pessoa, para o mundo daquele homem que era surdo, e naquele momento, ele fala, ele diz, Efatá, Abra-te, essa palavra Efatá, Abra-te, naquele momento houve um milagre, um milagre, um desatar, no mundo espiritual, Aquele espírito que estava ali na vida daquele homem Saiu E algo poderoso aconteceu na vida dele E aconteceu Efatá Você pode falar comigo ali ó Efatá Significa em aramaico Abra-te Efatá Sabe? Efatá é o lugar do milagre Efatá é o lugar da glória de Deus Efatá é o lugar onde Deus desata Onde Deus destrava Efatá é onde Deus tira a pessoa da surdez E a pessoa passa a ouvir Efatá é onde Deus começa a ressuscitar mortos Efatá é onde você que está orando pela salvação do seu marido Você começa a ver o milagre da salvação A salvação dos seus filhos, você começa a ver o desatar Quantos estão recebendo essa palavra? O efatá na sua vida. Efatá na sua vida financeira. O efatá na sua história, sua vida espiritual. O efatá significa, abra-te. Abra-te. Né? E aí, gente, o que aconteceu com ele? Olha só. Jesus está usando uma palavra em aramaico, que é a língua mais difícil e o que a palavra de Deus nos fala aqui, olha, preste bem atenção nisso, o texto diz que aquele homem, o homem ele era o que, gente? Surdo, e ele era gago, e a palavra que aquele homem começou a falar, era em aramaico, que era a palavra mais difícil, o linguajar mais difícil. Mais uma vez, para mostrar que a glória é de quem, gente? de Deus. O linguajar era difícil. Só que aquele homem ele falava, quem está acompanhando o texto? está falando assim que ele falava fluentemente. Fluentemente. Gente, é lindo demais o agir de Deus. É lindo demais o Espírito Santo. Olha como ele opera. Olha o poder de Deus, olha o Efatá. Sabe quando as portas se abrem? Não é mais ou menos Quando as portas se abrem é em abundância Quando as portas se abrem Deus dá é assim É em dobro mesmo Quando o milagre vem é milagre Por quê? Para que o nome de Deus seja Glorificado Glorificado Sabe? E aí nós lemos o último versículo Que eu falei, leia comigo Lá está falando assim, olha As pessoas viam as pessoas viam e as pessoas ficaram maravilhadas, ao ponto, preste atenção, as pessoas ficavam tão maravilhadas, que elas começavam a falar assim, pode colocar para mim, por favor, Marcos 7, acho que é versículo 37, se eu não estiver enganada, as pessoas ficavam maravilhadas, e é como se elas ficassem assim, é, cantando, sabe assim, como uma expressão assim de júbilo e de adoração E elas falavam assim, tudo o que Ele faz é bom Ele cura cegos e surdos, e tudo o que Ele faz é bom Tudo o que Ele faz é bom E elas se maravilhavam e falavam, tudo o que Ele faz é bom E quando você vai ver, esse versículo 37 Ali é usado as mesmas palavras em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus olha para o homem e quando Deus fala assim, tudo o que eu fiz é bom. As pessoas daquela cidade, preste atenção nisso, elas não eram cristãs, elas não vi, conheciam Jesus como Messias Salvador. E naquele instante, no operar daquele efatá, elas olhavam para Jesus como o Salvador, não apenas um homem um profeta, mas tinha algo de diferente nele, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar agora, agora é o momento do efatar de Deus na sua vida, agora é o momento de você desatar a sua história, é o momento de você, sabe, ir em adoração diante do Pai, e colocar suas causas impossíveis, e falar, Senhor, eu declaro nessa noite o efatado Senhor na minha história, sabe, eu vou destravar o mundo espiritual, e eu vou receber, assim como esse cego recebeu, eu vou receber o milagre do Senhor na minha história e na minha vida, o que é querida? O que é que você veio hoje aqui? Nesse ambiente da manifestação da glória de Deus, nesse ambiente de milagre, nesse ambiente onde, ao mover da presença de Deus aqui, o que é que você veio até Jesus? Sabe? a glória de Deus está se manifestando aqui, é um desatar é uma, são chaves que foram liberadas aqui no mundo espiritual palavras rema, palavras que você vai lembrar desse culto e você vai trazer para a sua história o que Deus fez hoje na sua vida, o milagre que Ele separou para você mulher, hoje à tarde eu orava e o Senhor colocava algo no meu espírito o Senhor falava assim comigo fala para minha filha quando eu falo minha filha, pode ter mais pessoas. E o Senhor falou assim, fala para minhas filhas, que o que elas precisam não é do amor de um marido. O que elas precisam é do meu espírito sobre a vida delas. Porque se elas beberem da minha água, elas nunca mais terão sede. Se elas beberem da minha água, elas vão conseguir passar por todas as coisas elas vão ser plenas, elas vão ter uma alegria no momento de muita luta e adversidade, e as pessoas olhar para elas e vão falar, mulher porque você é feliz, não estou entendendo, mas que você é feliz, e é a presença do Espírito na vida dela, oh, querida feche seus olhos aí começa agora a pedir-se destravar, começa agora a falar, Senhor eu quero mais da tua presença na minha vida, você foi tocado por essa palavra que eu falei, nesse momento começa agora, porque Deus vai tocar a sua vida de uma forma como você nunca foi tocada antes, oh você vai receber dessa água da vida, enquanto o ministério de louvor vai adorar, comece agora, é você e Deus agora, é o operar o do milagre, Senhor, você e o Senhor, é
1: a minha força, Ele faz os meus pés como os da
0: você que crê, porque milagre, eu falei que precisa de fé feche seus olhos levante essa sua plantinha para o céu como um memorial e você vai ver a sua fé sendo ativada nesse momento e você vai já visualizar o milagre da sua história Sabe, todos os dias que você for olhar e for regar essa plantinha Não rega todo dia, não, ela morre Mas todos os dias que você for olhar para ela Você vai declarar o seu milagre E você vai glorificar a Deus pelo seu milagre Sabe por quê? Você vai falar assim, igual eu vou falar agora Você vai falar assim, o Senhor é bom, tudo que Ele faz é bom Tudo que Ele faz é bom Sabe, você vai adorar a Deus na sua luta Você vai olhar, adorar a Deus Sabe, e você vai Todos os dias declarar o, o versículo 37 Desse texto Tudo o que Ele faz é bom Tudo o que Ele faz É bom Tudo o que Ele faz É bom Pai, no nome de Jesus Eu agora coloco diante de Ti, Senhor A vida das minhas irmãs e na autoridade que há na Tua Palavra, Senhor, na autoridade que há no Teu nome, que não há nome maior que o Teu, Senhor, eu ligo a minha fé com a fé das minhas irmãs, nós cremos nós cremos e nós adoramos o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único Senhor da nossa história, e nós declaramos que nós vamos viver para pregar o teu evangelho, que a nossa missão de vida é pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, e nós vamos viver, e nós vamos experimentar muitos milagres na nossa história, querida abre a sua boca e fala agora, o seu milagre, começa agora a desatar, começa a declarar o efatá de Deus fala, eu vou viver o um milagre de ver a salvação na minha casa, o meu marido salvo, você que é solteira fala, eu vou ver o um milagre da salvação chegar na vida dos meus pais, eu vou viver o um milagre de, ver uma, de ter uma família abençoada você que precisa de saúde Começa a declarar Eu vou viver o milagre da minha cura oh, rabaxera, laralara, rabaxera, rabaxera. Começa agora a declarar Eu viverei o milagre na minha vida financeira Eu viverei, não viverei mais na miséria Mas eu viverei a prosperidade Que diz a palavra do Senhor Começa agora a declarar o meu milagre e fala onde você vai viver o seu milagre agora Senhor nós agora declaramos efatar fala comigo, efatar abre-te milagre eu já vejo você na minha vida em nome de Jesus amém, amém Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, querida. Já glorifica a Deus pelo seu milagre.